0: Lo que suena ahora mismo en tus parlantes o auriculares es nada que ver. Un podcast de Netflix en el que analizamos estrenos, nos sumergimos profundamente en el catálogo, compartimos muchísimos datos bien interesantes sobre películas, series y mucho más. Yo soy Plaqueta y la categoría de Netflix que más me representa en la vida es Comedias de situación ingeniosas.
1: Yo soy Javier Ibarreche y la categoría que a mí más me representa en Netflix es Dramas de TV aclamados por la crítica sobre investigación criminal. Todos estos asesinos haciendo cosas horribles y creando gran contenido sin darse cuenta.
2: Mi nombre es Luis Iglesias Arvide y estoy casi segura de haber visto absolutamente todo lo que está incluido en la categoría Terror Sobrenatural Espántame Panteón.
0: Aventuras fantásticas, robots con sentimientos... Castillos que se mueven, así casual... Y personas que se convierten en animales... Para bien, generalmente... Aunque usted no lo crea... Todas estas historias y muchas más... Fueron hechas por un mismo estudio...
1: Cuando hablamos de animación... No podemos dejar afuera a Japón... Y si hablamos de Japón... No podemos pasar por alto... Studio Ghibli... Hogar de Chihiro... Totoro... Y otros extraordinarios personajes...
2: Es por eso que hoy en Nada Que Ver vamos a viajar a tierras fantásticas de la mano de personajes adelantados a su época, completamente vigentes que han influenciado nuestras vidas y además las de muchísimos realizadores occidentales.
0: Bienvenida a un nuevo episodio de Nada Que Ver y hoy tenemos frente a nosotros una tarea que requiere toda nuestra responsabilidad como comunicadoras y comunicadores, pero sobre todo lo más bonito, nuestra fantasía y nuestra imaginación. Reconectar con ese niñe que se emocionaba al ver estas películas maravillosas.
1: Nos vamos a dejar llevar por el mismísimo Hayao Miyazaki y estaremos recorriendo su ya legendario estudio Ghibli, Casi de punta a punta. Suena como algo imposible, pero tenemos una selección muy particular para poder hacer este recorrido.
2: Y pensar, y pensar que hace unos años parecía tan lejano tener todito este catálogo completo a un botón de distancia. ¿A poco no? Era para muchos de nosotros todo un reto encontrar reunidas las animaciones de Isao Takayata, que era el director, Toshio Suzuki, productor, y por supuesto, Hayao Miyazaki, productor de estos estudios de este estudio maravilloso que además viene entero de la idea de Miyazaki eh, pensando en su padre que era dueño de la Miyazaki Airplanes, representando por supuesto el vuelo en, en todas estas animaciones y representando también la historia de la madre de Miyazaki que ustedes bien saben enfermó de tuberculosis cuando él era muy joven y él decidió buscarle otra vida a, a través de muchísimos personajes y sobre todo de muchísimas mujeres independientes poderosas, guerreras, fascinantes un estudio que se ha encargado Además de explorar todo lo que tiene que ver con el sintoísmo, el sintoísmo o shintoísmo japonés, que apela al respeto por la naturaleza, que apela a, este, a esta corriente de pensamiento que decía que todas las cosas tienen alma, tienen una suerte de alma y que todas y todos estamos rodeados. De dioses Y es así como arranca un estudio que además tiene películas fascinantes desde los años 70, Javi. Eh,
1: la primera película de este, de este amplio catálogo, que es una película que precede a la existencia como tal de Estudio Ghibli, es la película de El Castillo de Cagliostro, una película de 1979 eh, creada por Hayao Miyazaki antes de que existiera Studio Ghibli, que eh, cuenta la aventura de Arsène Lupin. Lupin, el personaje de, de los libros en los que también está basado la serie de Lupin, la serie francesa protagonizada por Omar Sy. Es muy evidente qué elementos de esta, de esta serie literaria toman tanto la película como la serie porque son exactamente los mismos. La figura de Lupin que es un ladrón, caballero, un hombre encantador que siempre se sale con la suya, que tiene muchos recursos a la mano y que es muy ágil en toda clase de artes. El arte del disfraz, el arte de la pelea. Eh, en algún momento tiene que hacer mancuerna con un policía para poder ganarle a un villano superior que en el caso de esta película es el conde del castillo de Cagliostro que tienen entre sus manos un plan ahí de falsificar dinero que amenaza con colapsar la economía mundial y él con convertirse en un ser infinitamente poderoso. Básicamente la película lo que vemos es eh, Lupin se topa de casualidad con uno de los billetes falsos que creó este conde en su eh, fábrica secreta que tiene debajo del castillo y Lupin se da la tarea de acabar con este imperio de falsificación de dinero al mismo tiempo que de rescatar a una mujer que el propio conde de Cagliostro tiene secuestrada. Una mujer que posee un anillo que está conectado con una leyenda de un gran tesoro que está oculto en alguna parte del castillo. Es una aventura muy de detective, es una típica historia de acción, pero típica en el sentido de algo que estaríamos acostumbrados a ver hoy en día. Pero estamos hablando de una película animada de 1979, con un estilo de animación que se sentía muy adelantado a su época. La agilidad de las imágenes, la facilidad con la que transitaba de una toma a otra, es una película que se siente muy ágil y como animación, ¿Se entiende por qué esta película fue la semilla que dio lugar a un estudio tan grande? Porque sí, es una locura visual, sobre todo para su época.
0: Completamente. Creo que lo que mejor envejeció de esta película es la animación. Y haciendo un poco de memoria, la, el, el tipo de animación que nos llegaba en los 80 eh, a México, pues como que eran monos medio churidos, ¿no? Obviamente pues con algunas excepciones, <risa> pero como que este lado del mundo no estaba tan chido. Y desde ahí vemos esta obsesión por el detalle que tienen los integrantes de este estudio. Esta minuciosidad y, y, y que se ve en todos los planos de la animación. Eso me sigue volando la cabeza.
2: Estaban Heidi... Conan el chico del futuro y Lupán tercero como estos tres antecedentes fundamentales para entender al estudio Ghibli y, y pensar además que esta es una historia fabulosa basada en, en un libro, eh, en una publicación vieja, viejísima viejísima cuando Arsenio Lupán estaba siendo creado por Maurice Leblanc en 1904 ¿no? Maurice Leblanc que era contemporáneo de Sir Arthur Conan Doyle y que además pues tenía estos personajes que de una u otra manera se peleaban inclusive con sus propios autores ¿no? y que y que se salen de ese juego, llega a la pantalla y tiene personajes increíbles. Daisuke, que es el gran amigo de Lupán, a mí me enloquece, me mata de la risa. Creo que es una película que tiene mucho sentido del humor. Por ahí tenemos también a esta suerte de amor platónico de Lupán, que es Fujiko, que además en algún momento le dice a Clarice, que es una jovencita que quiere, que parece que la quieren secuestrar para quedarse con la lana, y, y Fujiko le dice a Clarice así como, yo ya anduve con el Lupán, pero lo dejé porque es un mujeriego, ¿eh? Sáquese de aquí. A mí no me gustan ese tipo de vatos. Y todavía Clarice Inocente le dice, Pepe, Pepe, pero ¿él, él te tronó a ti. Y ella así de, no, nana, yo lo dejé a él. A mí, es, es, esas cosas no me sirven, ¿no? Hablando ya, em, empezando a formar estas mujeres independientes, estos nuevos arquetipos. Y por supuesto, una película que tiene música. ¡Híjole! ¡Hijo! Yu-Gi-Oh! No, yu gi No, eh, es este jazzista de los años 60, de los años 70, que se encargó de dar una sonoridad única Y que yo me atrevería a decir que le da continuidad a muchas otras animaciones, entre ellas inclusive pensemos en los sonidos de Cowboy Vivo, ¿no? Y qué sería de la animación japonesa sin el propio juego del jazz.
1: Claro, y que además es una música que remite mucho a este género de acción, de espionaje, muy al estilo de estas películas sí. justamente setenteras, pero acá estamos hablando de visto no por primera vez, pero sí por primera vez con esta magnitud en la animación. Porque no estamos hablando de una animación, como decía Plaqueta ahorita, acartonada, con movimiento limitado. Estamos hablando de una animación que, que tiene un juego muy parecido a lo que hoy en día queremos ver en una película animada. ¿no? Detalles como el que me, el mejor amigo de Lupán siempre trae su cigarro ya semiconsumido en la boca. Podría estar debajo del agua, puede estar buceando, puede estar cayendo de un helicóptero, haciendo lo que sea, pero su cigarro ahí está. ¿no? Estos detalles que no hacen que se te olvide que es una película animada lo que estás viendo, pero que tiene muchísima agilidad. Es una aventura muy, muy divertida. Creo que es un buen lugar para empezar con las películas de Estudio Ghibli, porque si bien no es propiamente de Estudio Ghibli, es una película muy dinámica que te empieza a meter un poquito en el A. Ah, esto es como ellos concebían la animación. Esta es la primera prueba de lo que van a ser capaces de hacer dentro de pocos años.
2: Y el nacimiento como tal de estudio Ghibli, de estudio Jiburi, como lo dirían en japonés, eh, tiene el génesis en una maravilla que también está basada en un manga. Este manga es de Miyazaki. Eh, el manga es de 1982 y siguió hasta 1994. Estamos hablando de náusica del Valle del Viento, una película que aparece en 1984. Esta película todavía con la productora Top Craft, donde se habla de una historia fascinante, distópica, llena de ciencia ficción y de lo que está sentando las bases ahora sí para hablar de sintoísmo, para hablar de, de lo, los daños propios de la guerra, porque pensemos justamente en el contexto de Miyazaki, Guerra Fría, pero además todo el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, todo el tema de las radiaciones, todos los miedos por el futuro y bueno, pues aparece Náusica y lo primero que vemos es una animación que arranca con un tapiz tradicional japonés bellísimo en el que contemplamos la destrucción del mundo que conocemos, la gran guerra, los siete días de fuego. En esta paleta de colores que ya nos presenta desde las primeras escenas vamos a tener tonos azules que representan la paz, tonos rojos que representarán la guerra y estamos situados 300 años después de esta inmensa guerra que ha acabado con todo. Nos encontramos en medio de una jungla tóxica del Mar de la pudrición, de la propia decadencia llamada el Fukai. Y estamos justamente en este mundo distópico, sin precedentes, muy al estilo de Dunas, esta película de David Lynch, que está basada en una novela del 65 de Frank Herbert, y hay que decir que Dunas y, y justo Náusica se estrenan el mismo año. Pero bueno, tenemos insectos gigantescos, que son los Homo, y tenemos plantas tóxicas que matan todos los vestigios de la vida sobre la tierra, y tenemos un territorio que se defiende de la humanidad, y entre todo ello está Náusica, una joven guerrera, trabajadora, fuerte, independiente, corazón enorme, aviadora, botánica, defensora del territorio. Bueno, más vigente no se puede. Náusica, que además viene de distintos relatos tradicionales. A ver... Por un lado, estamos hablando del libro de la dama que amaba a los insectos, que es una compilación de relatos anónimos que vienen desde el año 1050. Y por otro lado, tenemos a la princesa de los feacios, que es Náusica, ¿no? que aparece justamente en estos relatos eh, de Odiseo, en estos relatos de Homero, donde bueno pues el regreso a casa de Odiseo se define gracias a Náusica, que ella lo lleva con su papá y le cuenta todas estas series de historia para que le dé pues, nuevo, nuevas naves, ¿no? Y esa es un poco la base de la historia de una joven que tiene que enfrentar toda clase de obstáculos para salvar lo poco que queda de la humanidad, que me parece que es una premisa que se trabaja en todo Estudio Ghibli.
0: Exacto, vemos algunos de los tropos, de los temas recurrentes que vamos a seguir viendo más adelante, pero me parece muy, muy, muy importante lo que ha hecho Estudio Ghibli al poner en el centro a personajes femeninos fuertes, en una sociedad global, pero particularmente en una sociedad como la japonesa, que pues sí es muy machista. Tendemos a idealizar lo que nos queda lejos y lo que económicamente está muy avanzado, pero pues en realidad son muy conservadores en el tema de género. Y pues no sé él personalmente qué tan machista sea o no pero porque en algunas entrevistas ha dicho unas cosas ahí medio problemáticas como uy no las actrices de doblaje aquí en Japón han, hacen sus voces bien coquetas para buscar la aprobación masculina y es como de wow 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 señor, espérese qué ay ay <risa> sí, qué ay, pero, pero lo que yo siempre digo es que machistas sobran y la mayoría no hace nada, y este güey pues creó un universo fantástico, entonces pues nos quedamos con eso, ¿no? Y el tema de la representación es muy importante, porque a cuántas morritas en Japón y en el mundo no les habrá cambiado la vida ver a estas mujeres jóvenes, la mayoría poderosísimas, y que son tan inspiradoras, entonces ella es pues una de tantas.
1: Claro, y que además es un personaje que no es nada más la representación por la representación misma. Estamos hablando de un personaje completo, un personaje que así como tiene su gran lista de virtudes, tiene también sus defectos, tiene de pronto una obsesión desmedida con sus propios ideales, que a pesar de que sean correctos, cuando a su alrededor tiene un montón de gente que no se ha terminado de convencer. Es, es luego complicado hacer femenino o masculino un personaje complejo, porque muchas veces en este tipo de historias épicas se tiende a crear un personaje que como ya es el elegido, como ya es el héroe, carece de defectos. ¿no? Es un personaje lleno de puras virtudes y ese personaje no existe. Es imposible identificarte con una persona así. Creo que no ese es el caso de Náusica. El caso de Náusica es un personaje bastante más redondito porque sí tiene sus varios matices, pero pesan mucho más sus virtudes justamente por todas estas habilidades que tiene. Eh, y aquí además se ven en esta película, creo, dos cosas que son recurrentes en, en las historias de Estudio Ghibli, no solamente a nivel de trama, sino también a nivel de, eh, a nivel de tema y a nivel de estructura. Por un lado está la cuestión de el, el atentar contra la naturaleza, ¿no? Dentro de esta película, el Fukai, que es esta gran fuerza de la naturaleza que consideran muchos tóxica y que si se les acercan eh, a esta fuerza van a morir, en realidad es la fuerza que de alguna forma está purificando la tierra, ¿no? El gran mensaje de la película es si llegamos a hacerle gran daño a la tierra... A la tierra no le importamos, ¿sabes? O sea, los que van a valer madre somos nosotros. La tierra va a seguir ahí, la tierra va a seguir, la naturaleza va a triunfar, saldrán los animales que puedan salir. La gran problema es, el gran problema es cómo le hacemos nosotros para adaptarnos a ese nuevo mundo, ¿no? Ese es un primer tema recurrente que es no te metas con la naturaleza, no porque pobre naturaleza, sino porque la naturaleza puede más que tú. Ese es un primer tema. Y en cuanto a estructura, creo que se ve también una cosa interesante que es Dentro de este tema de la humanidad contra la naturaleza no es solamente un choque de dos fuerzas. Generalmente las historias de Ghibli distribuyen el conflicto entre más de un antagonista. No, por un lado tenemos a la gente del Valle del Viento liderados por Náusica que son estas personas que de algún modo ya aprendieron a vivir en armonía con este mundo natural tóxico que les tocó, pero tenemos por otro lado a este pueblo que está tratando de conquistar toda la tierra para poder despertar a un gran titán, para poder reconquistar la naturaleza y ganarle al Fucay, ¿no? Que es una gran lucha imposible y se lo dicen muchas personas. Y tenemos este otro reino que trató de hacer lo mismo, pero que se peleó con este primer reino. Entonces tenemos como los antagonistas de la historia divididos entre si sí, las fuerzas de la naturaleza, los del reino militar, los del reino más pacífico, los del Valle del Viento... Es una cosa que se diluye entre varios personajes y eso hace la historia mucho más interesante porque es un mundo mucho más rico. No es buenos contra malos, es buenos malos y en medio una escala inmensa de grises de personajes que están de un bando y del otro.
2: Y es por ello que Náusica, precisamente el, el sacrificio de Náusica, representa el a mí no me importa si tú vienes de un bando o del otro, sino nos vamos a unir todos para reconciliarnos con la tierra, ¿no? En esta suerte de sacrificio de amor que ofrece Náusica eh, para cerrar con un arco narrativo bellísimo. Me parece que es una película que tiene justo estas lecciones y este acercamiento a la naturaleza, y hay que comentar que Hideaki Anno participa en la animación, participa justamente en el desarrollo de esta obra, y bueno, pues Hideaki Anno es nomás, hay nomás el mero mero de Gainax, el, el emblema de Neon Genesis Evangelion, ¿no? Hablando de distopías y de estos saltos distópicos, y hablando de saltos distópicos y de cómo nos vamos de una obra distópica a otra, llegamos a 1986, aquí ya tenemos. Tenemos instaurado como tal el estudio Ghibli a partir de náusica pero aterrizamos en el castillo en el cielo, donde los protagonistas son los dos arquetipos perfectos, perfectísimos del imaginario de Miyazaki. Estamos hablando de Pazu y de Shita. Pazu es el chamaco extrovertido, idealista, huérfano, autodidacta, que siempre lleva sus gafas de vuelo. Y Shita es tal cual esta joven bondadosa, independiente, misteriosa, huérfana también, que literalmente cae a los brazos de Pazu luego de lanzarse de un Zeppelin, que desde la primera secuencia sabemos que esta chamaca es perseguida por piratas y militares. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que Cita tiene un amuleto color azul celeste, azul celeste que le cueste, y, y todo el mundo quiere este amuleto porque los remite a una tierra, a una suerte de isla, una antigua civilización llamada... La ¿Cómo se puta. llama?
1: ¿Cómo otra vez? Perdón, la es que, puta,
2: así es que, se ah, llama. Eso
1: era importante.
2: Y antes de que empiecen a hacer la cábula hace referencia nada más y nada menos que a los relatos de Gulliver, la isla imaginaria descrita en el libro de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift y por supuesto que también tiene esta base de todos estos habitantes, de un imaginario colectivo que todos tenemos. Ya sé que esta cábula ha hecho ha transgredido e inclusive pues ha ocultado mucho esta película porque yo sé de muchos papás y mamás que dijeron, es que no le puedo poner la puta a los chamacos, ¿verdad? Y no sé ustedes qué harían en ese sentido.
0: Lo que yo sí he visto de, de esta película es que ha inspirado a mucha banda otaku a la onda del cosplay, de, de la elaboración de objetos, porque como trae esta estética steampunk y punk que es... Eh, esa representación de tecnologías analógicas pero muy complejas y que invitan a hacer tus propios artefactos en casa. O sea, creo que es un deleite absoluto ver las repercusiones que tiene como el, en la cultura popular entre la banda fan de la animación japonesa y que pues es bastante innovadora en ese sentido porque dirán dirán los pioneros, uy, es que ya ahora ya cualquiera se dice steampunk pero eh, esta película fue <risa> de las primeras que nos mostró esta estética.
1: Claro, porque contrario a Lupin, que está claramente situada en, en los 70 sí con una tecnología un poquito más allá de esa época, pero tecnología que solíamos ver en la ficción de esa época. Contrario al caso de náusica donde claramente es un futuro postapocalíptico. Acá estamos hablando de una película que se siente un poco atemporal porque de pronto hay cosas que remiten a un pasado distante, cosas que remiten a un futuro más cercano. Justamente esta estética del steampunk que explotan además en los vehículos, en la construcción propia de la isla a la que finalmente, a la que llegan en algún momento en la, en la película. Es una película que se siente fuera de cualquier época y creo que es una de las razones por las que fue por las que fue tan exitosa. No, Este fue como el primer gran, gran golpe de estudio Ghibli hacia el mundo. Una película que llegó a todos los rincones del planeta eh, tanto así que en algún momento en 2013, en una transmisión, en una emisión de esta película, la película rompió un récord en Twitter, donde 143,199 tweets salieron en un segundo con la palabra balus, que es una palabra que es, es como una traducción no directa de destrucción, de una cosa así que algo tiene que ver como con, con el tema de la película. Total que un montón de fans se juntaron y durante una emisión de la película tuitearon al mismo tiempo, nada más para manifestar su su admiración y su adoración hacia este estudio y en particular hacia esta historia. Estamos hablando de una película que ya rompió las barreras de solamente animación japonesa y esto ya se convirtió en un referente mundial.
2: Bueno, es que yo pregunto qué hubiera pasado si hubieran elegido tuitear la puta, ¿verdad? Hubiera estado mucho más complicado. <risa> bueno, solamente mencionar que esta película sigue siendo uno de los grandes emblemas de Estudio Ghibli y que además, bueno, pues lanza, digamos, de nueva cuenta... ¿Cómo van a ser estos personajes? Yo creo que desde los años 80 estaban planteando que las personas jóvenes... Jóvenes mujeres, jóvenes vatos, tienen el derecho a crecer, a formarse, a tener eh, pues autonomía. ¿no? Eh, por ejemplo, en Náusica veíamos que había ciertos, ciertos guías, ciertos padres, ciertos abuelos que, que controlaban también el conocimiento. Aquí son dos jóvenes huérfanos que dicen, pues cómo va, y si bien de pronto se juntan con los piratas y le entran al relajo, son, son dos chavos finalmente, y es ella en particular, es cita la que dice, pues yo desde el principio... Me quedé huérfana, he tenido mi casa, he tenido mis responsabilidades y he salido adelante. Y creo que eso también a los jóvenes japoneses les inspiró muchísimo en los años 80 y les sigue inspirando hasta nuestros días. Vámonos ocho
1: años más tarde, después del 86, vámonos al 94 con la película La Guerra de los Mapaches. Esta película escrita y dirigida por Isao Takahata, otro de los principales productores de Estudio Ghibli, eh, que es una película que... Creo que este es el claro ejemplo de cómo funcionan muchas de las historias de Estudio Ghibli con esta consigna de sí y además, no un sí, pero estamos acostumbrados a ver muchas historias donde de pronto es un, por decir algo, este es un mundo en el que las personas tienen poderes, pero esta es la razón por la que se parece a tu mundo, ah pero hay un villano, ah pero el villano aún no tiene poderes ah pero esto, y es como un va y ven, no como una ola que va y viene, que va y viene, con esta película no, este es un mundo en el que hay mapaches, y además hablan, y además tienen poderes, y además se transforman, y además están en guerra con los humanos, no has terminado de acostumbrarte a uno de los eventos que te están explicando, ya te bombardearon con el que sigue, y se vuelve de repente una cosa loquísima donde el primer la primera escena donde ves un Ejército de mapaches luchando contra otro porque Su territorio está en peligro Y tuvieron que migrar todos hacia el mismo lugar De pronto es como la cosa más normal que ocurrió en toda La historia, porque luego ves como tres mapaches Se juntan, invocan un poder y se transforman En un gallo que vuela, y de pronto En un desfile, y de pronto a nivel Visual, a nivel de, de, de Locura espiritual Esta película, creo que es de lo mejor Que tiene Studio Ghibli Básicamente es la historia de una, una pequeña montaña en la que solían vivir bien distribuidos un montón de mapaches, pero en algún momento cuando llegaron los humanos a, por, a poner ahí unos suburbios a construir ahí su, su vivienda, destruyeron una buena parte de la montaña para construir sus casas, tiraron tierra en otra parte de la montaña para poder tener ese terreno despejado y tanto los mapaches que vivían en esta parte que ahora habitan los humanos como los mapaches que vivían en esta zona donde llegó la tierra ya no tienen lugar en donde habitar, entonces están replegados en una zona muy pequeña de esta montaña tienen entonces que ver cómo le hacen para sobrevivir y deciden que van a declararle la guerra a los humanos. Pero en este mundo los mapaches tienen la capacidad de transformarse físicamente en lo que quieran, en personas, en objetos, en vehículos, en lo que se les dé la gana. Empiezan a transformarse en personas y a maquinar una serie de planes para espantar a los humanos, para hacerles creer que hay fantasmas. Es muy interesante cómo dentro de esta búsqueda, espiritual que hay en muchas películas donde sí vemos la representación fidedigna de un espíritu en, en la historia. Acá son un grupo de mapaches que se hacen pasar por espíritus para espantar a la humanidad. Es una película que está jugando con los propios tropos de Estudio Ghibli. Es un experimento loquísimo.
0: Y la diferencia entre el estilo de Miyazaki y el de Takahata se ve clarísimo, porque esto es mucho más irreverente. Eh, no tiene esta... Profundidad que, que después de maratonear Pues sí puede ser un poco abrumadora de Miyazaki Porque todas las historias tienen muchísimo mensaje Y aunque sí, en esta también hay un comentario Contra la devastación ambiental Es puro desmadre Y ver a estos personajes tan bonitos, tan adorables Y en todas sus representaciones Y jugando todo el tiempo Es muy, muy, muy divertido Y obviamente tenemos el choque cultural con el escroto y los huevitos de los animalitos, que no estamos, acostumbrados a, no estamos acostumbrados a verlos por acá.
2: ¿Quién va a hablar de ese escroto y de ese dilema? ¿Quién lo va a decir? ¿Quién se atreve?
1: La primera vez que uno lo ve en pantalla, porque ves estos mapaches, que acaba de ganar que no son estrictamente mapaches, es una traducción lo más precisa que se pudo de una criatura, de un animal mitológico que se llama Tanuki que es un animal eh, que aparece en muchas películas y en mucha iconografía e historias en Japón, pero se traduce de algún modo como mapaches, por eso como los vemos más cercanamente son mapaches. Eh, pasan de ser mapaches en una animación como muy realista a ser estas figuras que parecen como citos panda, que cuando van corriendo se ve claro cómo sus huevitos van ahí girando de un lado a otro pues, este, como péndulo no, mientras van corriendo. Cuando la primera vez que yo los vi fue como de, ¿será que...? Okay, ah, pues mira, mero detalle para hacer... Para como que tuviera algo de realismo, digamos, ¿no? Como para decir, ah, estos mapaches son varones, entonces por eso después... Va, órale. Pero después el escroto de estos mapaches participa de la historia. Entonces de repente resulta que están sentados un montón de mapaches <risa> en una alfombra gigantesca y resulta que eran los huevos del mapache mayor que los transformó en una alfombra nomás para enseñarles ese truco. Y es su principal arma. Entonces, de pronto, cuando estamos acostumbrados a ver películas animadas donde ningún animal tiene genitales, de pronto vemos que aquí el escroto de los mapaches es un arma que utilizan en su guerra contra los humanos. Es ¿eh? saca de onda, por lo menos, por lo menos.
2: Mira, saca de onda, se disfruta muchísimo. Eso okay, que ni creo que todos estamos muy abiertos a esa brecha, dilema, juego cultural. A mí en lo personal, tengo que ser muy sincera, me dio muchísima risa esta guerra de los mapaches, pero también al final me dio muchísima tristeza. Y aquel que no suelta de pronto el llanto en las últimas secuencias y no grita, ¡Ponkichi! Yo no sé dónde quedó. Yo creo que todos queríamos ir con el ponkichi y decirle, no, mano, todo está bien, porque hay una parte que tiene que ver con este dilema y es la manera en la que eligieron narrarlo, ¿no? Eligen hacer un documental y al elegir poner este documental, lo que dicen este, vamos a poner desde el punto de vista... de de la naturaleza, de los animales, de los mapaches, de las criaturas, no del humano, pero a partir de esos, de esos mapaches vamos a contarte la historia de la revolución industrial, de la deforestación, de los conflictos de territorio y tú humano te vas a ver espejeado y vas a sufrir porque eres un gandalla. Esa es la verdad, ¿no? Y al final los mapaches tienen que prácticamente elegir entre morir y ser humanos, ¿no? Y dices, chale, ese, ese dilema no lo vi venir, como siempre en las historias de Ghibli, uno piensa que va a acabar todo bien bonito y esta como tal, no acaba tan bonito. Sí tiene un final enriquecedor, sí tiene una sonrisa que no vamos a contar, pero por supuesto que también hay una reflexión de, ¿qué hicimos? Porque finalmente está contado como este falso documental. Eso por un lado, y por el otro también, hacer esta reflexión de lo que significaba para Estudio Ghibli tomar eh, estas criaturas para también para la tristeza, ¿no? Y para decir, los humanos somos somos la plaga. Yo me quedé pensando mucho en Orwell no y en la revolución en la granja y me quedé pensando en estos animales que representaban las estructuras humanas y se dio una u otra manera, esto también se estaba reflejando en, en una película como esta. Pero de ahí, asaltar a la princesa Mononoke... ¿Qué hubo? ¿Qué, ¿Qué hubo con eso? La mera mera de todas las películas, sí o no. O bueno, a lo mejor hay, hay, cada quien tiene sus favoritas, pero esta es de las buenas.
0: No, totalmente. Yo creo que este es el cuento más cabrón sobre la crisis ambiental y que toda esta temática aquí llega a su punto máximo. Esta manera en que los humanos se enfrentan a la naturaleza, que dicen presta, todo esto es para mí, los peligros del antropocentrismo y creer que podemos explotar y usar a nuestro favor todo lo que nos, se nos dé la gana y todo lo que nos rodea, todo mal. Esta es la historia entre la lucha de los espíritus guardianes del bosque y los humanos que están ahí profanando los recursos con un personaje en medio que es como un interlocutor, un mediador entre estas dos fuerzas, Ashitaka, que viaja con el animalito más hermoso del mundo, que es su alce rojo, Yakul, que es oh, es muy tierno y tiene su naricita rosa. <ríe> y se encuentra con la princesa Mononoke, que es una humana que creció con los espíritus lobo y que está ahí intentando derrotar a Eboshi, que es a Lady Eboshi, que es otra personaje muy interesante que está liderando una... Ciudad metalúrgica, una ciudad que se dedica a la minería y a la elaboración de cosas de metal. Y vemos muchas cosas muy interesantes en esta historia que son muy características de Estudio Ghibli. Por un lado, estos personajes villanos que no son 100% villanos, que no son. El más malo de Malolandia son personajes no unidimensionales, eh, que no son como el ecoloco de mugre basura y smog! ¡Quiero destruirlo todo porque sí, porque se me da la gana! Sí. <risa> Sino que también son chidos en algunas cosas, y lo vemos con Neboshi que pues, le da chamba a las personas con, le con lepra, le da chamba a trabajadoras sexuales que no se la pasaban tan chido en los burdeles. Eh, y pues está ahí devastando la naturaleza, pero como una consecuencia de algo que ella cree que es correcto. Otra cosa muy interesante que vemos muy, muy, muy muy claro en esta película es que las historias de Ghibli y de Miyazaki no cumplen con los plot points de la película típica hollywoodense Save the Cat, que pues de alguna forma nos enfrenta, nos saca de nuestra zona de confort como espectadoras y espectadores.
1: Sí, y, y de nuevo, volvemos a esta cuestión de cómo el conflicto siempre está disuelto de algún modo entre diferentes grupos de personaje. Porque está Eboshi con su, con su pueblo minero, que entiendes por qué surgió este pueblo, entiendes por qué vale la pena rescatarlo, pero también están devastando la naturaleza. Por otro lado está la propia princesa Mononoke, que ella se considera a sí misma una loba, incluso antes que un ser humano. Y que está de parte de los lobos, pero que insiste en declararle la guerra a los humanos, tratando de resolver el conflicto con todavía más odio, que es justamente donde entra Ashitaka a tratar de como suavizar la situación. Por otro lado están los samuráis del emperador Asano, que quieren apropiarse del hierro que está fabricando este pueblo minero de Washington, que vienen con sus propias motivaciones egoístas. Vemos una serie de fuerzas que, que chocan todas en una misma historia. Y que es interesante ver cómo en lugar de llevársela a la ciencia ficción, se la llevaron justamente más al terreno de la fantasía. ¿no? Que de pronto el espíritu del bosque sí es un espíritu real que adopta forma de animal todas las noches en un lugar muy específico del bosque que tiene vida propia. Los diferentes clanes de animales, no los lobos, que tienen riña con los jabalíes, que tienen riña con los monos, porque también tienen cada uno su propia filosofía de cómo abordar este conflicto. Eh, es interesante ver también la concepción que tienen de la figura de un dios, porque de pronto el dios del bosque, el espíritu del bosque, no es un ser inmortal resulta que es un ser que sí se puede cazar y se puede matar. Difícilmente, pero se puede. Entonces eso te da también toda otra dimensión de cómo funciona esta sociedad porque no es un dios omnipresente que está en otra parte, no no es un dios que adopta forma de carne y hueso y que puede ser asesinado. ¿no? Entonces que habla un poco también de la fragilidad, del equilibrio de la naturaleza y que a mí me pareció muy curioso ver cómo yo estoy seguro de que quienes crearon el videojuego de la leyenda de Zelda, eh, por lo menos las más recientes ediciones, vieron esta película. Los espíritus del bosque, estos este, monitos que de pronto hacen como cuando, cuando sí. se les mueve la cabeza, que son. Hay una calca de esas figuras en los más recientes juegos de Zelda. El vestuario del protagonista que usa un arco y una espada, eh, que de pronto el villano en algún momento es un jabalí poseído por un demonio. O sea, las referencias son tan directas que no hay manera de que no esté inspirada una cosa en la otra. ¿no? Estamos hablando de una película que de pronto eh, las películas, creo en general, de, de Ghibli sí de pronto recuerdan un poco a videojuegos no solamente por la estética, sino también por la estructura de la narrativa. Es diferente, no es la típica película jodibudense, es una aventura en la que puedes de pronto meterte y asumir el rol de uno de los personajes y ver cómo va tomando decisiones y provocando una bola de conflictos a su alrededor. A mí me sorprende que no exista un videojuego de la princesa Mononoke todavía. Sería un gran éxito, creo que sería una premisa interesante porque es otro modelo narrativo que podría funcionar, pero para mí esta, del, por lo menos de las que estamos enlistando el día de hoy, esta es mi favorita. Esta es la película que más me gustó. O sea, en cuanto a construcción del mundo, en cuanto a, en cuanto a la historia, en cuanto a todo. Es enorme.
2: Es enorme. Hay muchos que dicen que tanto Princesa Mononoke como muchos otros eh, fragmentos de Estudio Ghibli, por ejemplo, inspiraron Final Fantasy o por lo menos muchos de los personajes y muchos de los arcos narrativos de Final Fantasy. También lo que se dice, y particularmente de la Princesa Mononoke, es que hay una relación un tanto eh, veladita con el libro de la selva, ¿no? De, de Kipling. Sobre todo cuando el dios lobo está contando la historia de cómo adoptó a una humana, que es San, que finalmente es la Princesa Mononoke como los animales tienen esta bondad y, y justamente semejan a los dioses en ese sentido es una película que está situada en la era Muromachi, que es justamente un periodo que nos permite explorar Japón en la antigüedad y que hay que decirlo, para muchos tiene todos los guiños, sobre todo para los diehard fans de Ghibli, eh, tiene todos los guiños de El viaje de Shuna, que es esta novela gráfica ilustrada en acuarela muy muy bella de Hayao Miyazaki que fue publicada por ahí de 1900 1983, y que bueno pues también tiene distintos dioses, distintos animales, distintos siervos de naricitas rosadas y que bueno pues ahí quedan como todos esos guiños, una historia que nuevamente nos permite ver los conflictos que tiene que ver con el humano, la naturaleza, el sintoísmo, que además bueno pues en un primer arrojo en un primer borrador que se realizó de, de esta película, se trataba de un gato gigante volador no se trataba ni de lobos, ni de princesas, Mononoque tenía que ver con un gato gigante volador que más adelante, un poquito más adelante, se convertiría en un tal vecino Totoro, ¿no? en un tonarino tótoro. Entonces, eh, ahí están también otros de los guiños que se van planteando. Esta película que tiene muchas traducciones, hay quienes le llaman la princesa monstruo o el espíritu Mononoque, dependiendo de la traducción que se use, y que bueno, pues viene a cambiar la historia. Pero, si hablamos de las favoritas, así como Javi dice que esta es su consentida, la mía, por siempre de los siempres, va a ser Ponio. Porque Ponio, Ponio es un pequeño pez.
0: Esta película tiene un chismecito, una anécdota muy buena, y es que cuando se hizo el deal para que se distribuyera en Estados Unidos, el encargado de esa distribución iba a ser nada más y nada menos que el villano Harvey Weinstein. Y este güey, para adaptarla a los estándares gringos y a los estándares de este lado... Quería cortarle 45 minutos porque era de cómo va a ser que una película dure dos horas y cuarto. Una película animada, dirigida a la niñez. no puede ser. Y Miyazaki dijo, no hay manera. Y aunque Weinstein se puso súper agresivo, el güey no se pandeó, el equipo no se pandeó. Y está el rumor de, o más bien, estaba el rumor de que Miyazaki le envió por correo a Weinstein una espada samurai con un mensaje muy, muy claro que decía... No cuts, sin cortes. Y esta anécdota fue confirmada por Miyazaki. Dijo que no fue él, que fue el productor, pero que esa espada sí llegó al correo y que está súper orgulloso de que sus reglas se respetaron y que además le fue cabrón en Estados Unidos. Y por cierto, en Japón le fue cabroncísimo y ese año en 97 fue la película más taquillera por sobre Titanic.
2: Ay, no más. No, pues ese chisme sí estuvo sabroso como tiene que ser. Aquí nos van a enviar que... Nuestro sable que diga, nada que ver nomás, algo bonito, <risa> carta bonita nos van a mandar. Oye, cuando hablamos de películas consentidas, a mí la que me definió por entero, sin lugar a dudas, es Ponio. Ponio me cambió la vida desde la primera vez que la vi, la amo profundamente y no sé a ustedes qué les pareció.
1: Definitivamente es un lindo respiro en cuanto al tono de las otras películas porque esta película tiene un tono mucho más infantil, ahí no solamente por el hecho de ser animación, es los protagonistas de esta historia son niños, no adolescentes, de 15 años, no, que gente que está empezando a explorar, no, un niño de 5 años y Ponio que se convierte en una niña de 5 años. O sea, más infantil no podría ser la premisa. Y digo que es un buen respiro porque de pronto si bien esta historia sí toca un poquito el tema de, de la lucha entre comillas contra la naturaleza, lo hace de una manera mucho más mágica, de una manera mucho menos explícita, de una manera mucho menos violenta. No es náusica, no es este, la princesa Mononoke, no es no es un futuro postapocalíptico. Estamos hablando de fuerzas mágicas que viven en el océano al lado de una comunidad que vive mucho del océano. Y pues es la historia de esta, de esta sirena, podemos decir una suerte de pez humanoide, que es Ponio, que de repente se escapa de una figura medio extraña que vive debajo del océano y llega a la vida de, eh, de Sosuke, que es este niño que se encariña mucho con ella y empiezan a tener aventuras juntos un niño y una sirena que encontró en el mar. No podría ser más amigable la cosa. Creo que es una, o sea, creo que esta es la película con la, con la que habrá que cerrar este maratón de seis películas, porque es la que te devuelve un poquito la esperanza en la humanidad y en las cosas bonitas. Después de tanto apocalipsis, es como ah, Ponio, Ponio quiere Sasuke yo también,
0: qué bonito. <risa> Es muy bonita y me encanta el de dónde viene el nombre. El nombre de Ponyo es una onomatopeya de cuando agarras una cosa suavecita y hace puñan ña. Una cosa suavecita como un pito. ¡Ah! Y así
1: se siente la película.
0: Así toda. Sí, y es una adaptación muy libre, más bien está medio inspirada en el cuento original de la sirenita de Andersen, de Hans Christian Andersen. Eh. Pero pues sin esta carga horrible del amor romántico de bueno, pero tienes que ligarte al güey y te tiene que hacer caso y jurarte amor eterno. No, aquí lo que salva a la humanidad y lo que le regresa el orden a la naturaleza es la amistad entre dos niñas. Una, una niña medio pez, pero una niña en fin de cuentas. Y eso es... Muy bonito
2: y muy esperanzador. Muy bonito, súper esperanzador eh, y que además, bueno, pues Ponio junto con Totoro formaron parte ya de, de la gama de mercancía que comienza, que comienza a realizarse por parte de Estudio Ghibli, ¿no? En algún momento, cuando estaban en esta realización, eh, dijeron así, como, a ver, ya tenemos que empezar a sacar nuestra línea de monos, nuestros juguetes, tenemos que empezar a crear imaginería. Todos queríamos tener a nuestro pequeño pez, a nuestra Ponio Ponio junto a nosotros. Creo que eso también, pues, estimula. Y como que también redignificó a este estudio Ghibli, que además, hay que decirlo, pues ya llamó la atención de muchas estrellas de Hollywood, ¿no? Por ahí tenemos el doblaje en inglés, eh, ya era Kate Blanchett y si no me equivoco también estaba Liam Neeson, ¿no? Cada quien tendrá su personaje consentido, cada quien podría ubicarse eh, con, con alguno que ella es mi consentido, a mi Sasuke. Y que, Ponio
1: era Morgan Freeman.
2: Falso no es cierto, conocer. claro que no Lo peor es que me hiciste dudar De mí misma, eso es lo peor Es una gozada Pero digamos, el doblaje en japonés El doblaje en español, el doblaje en inglés Todos son disfrutables y los personajes Son adorables, todas las, las mujeres Las adultas mayores, las viejitas Que están en el asilo y que se comunican Con Sasuke, que tienen esta relación tan cercana También nos regresan a esos Primeros arrojos de estudio Ghibli, ¿no? Cuando veíamos la figura de los mentores Y el agradecimiento de los más jóvenes Hacia, hacia esos saberes ancestrales, el respeto a las tradiciones.
1: Sí, que hay, hay una frase que ocurre justamente en una escena donde vemos a estas, eh, a estas señoras que están como en su, en su hogar para ancianos, cuando de repente las cubre este domo medio de aire, medio de agua, una cosa y medio indecifrable que es bellísimo a nivel de animación. De pronto, de haber estado ancladas a una silla de ruedas de no poder moverse, como están en un lugar bastante más amigable en cuanto a gravedad, pues ya pueden correr, ya pueden levantarse, algo que siempre habían querido. Y por ahí en algún momento están asomadas así como por el domo, viendo cómo la rodean ballenas y unos peces rarísimos que nunca habían visto antes. Y una de ellas pregunta, ¿esto es el más allá? Y otra le contesta, ¿a quién le importa? Es maravilloso. Creo que eso aplica un poco para las películas en general de Estudio Ghibli, que es si bien rompen estructuras de historia, si bien de pronto hay cosas que a nivel visual no termina uno de entender de dónde vienen porque mezclan figuras, convierten metáforas en cosas literales. Es, es, una, es un imaginario que se desborda en la pantalla. Es un Estas películas tienen sentido. ¿Qué importa? Son maravillosas. Creo que esa frase... Resume muy bien lo que significa Studio Ghibli y sobre todo esta última película que es, no importa que no tenga sentido, no importa que, que rompa un montón de convenciones, es maravillosa y eso es lo que importa.
0: Estas fueron apenas unas poquitas películas que a nosotras nos gustan, pero hay muchas más en el catálogo. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ahí con esto tienen un pantallazo importante de toda la magia de Ghibli.
1: Si nunca vieron una película de este estudio, esperamos por lo menos haberlos tentado a probar con alguna de las seis que mencionamos, porque de verdad es un universo que no quieren perderse, créanos. Y tampoco van a querer perderse ni uno solo de nuestros episodios, así que síganos en todas las apps de podcast que utilicen y estén pendientes del próximo Nada Que Ver.
2: Nosotros somos castillos vagabundos, insectos tóxicos, princesas guerreras, vecinos totoros, vecinos llamada, mapaches, peces, vuelos impredecibles, también somos Plaqueta, Javier y Luisa. Y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escuchar.